0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy su anfitriona, Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales, nos hemos estado enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción temas de relevancia y modificaciones legales en los distintos países que forman parte de esta alianza. Antes de saludar a nuestro invitado, les recordamos a quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido. Estamos todos conectados de manera remota, respetando las medidas sanitarias en cada país. En el programa de hoy, tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Víctor Cabezas, asociado del equipo laboral de las firmas Pérez, Bustamante y Ponce en Ecuador. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte a esta conversación el día de hoy con nosotros.
1: Hola, Francisca. Eh, mucho gusto y muchas gracias por la, por la entrevista y un saludo a todos quienes nos escuchan en, aquí en el podcast de ELA.
0: Víctor, bueno, a propósito de la pandemia, muchas adecuaciones se han estado eh, presentando en el ámbito laboral a propósito del teletrabajo. Uno de los grandes temas y que ha sido muy discutido en distintas jurisdicciones ha sido el denominado teletrabajo. Cuéntanos, eh, en Ecuador... Eh, ¿Qué ha ocurrido o si existe alguna regulación en el caso del teletrabajo fronterizo? ¿Es esta una tendencia laboral en Ecuador? ¿Se ha presentado este tema?
1: Muchas gracias, Francisca. Yo te diría al inicio, el teletrabajo fue el gran salvavidas de la economía ecuatoriana eh, cuando, cuando, cuando empezó toda la crisis. En realidad nosotros veníamos con una tendencia legislativa muy conservadora, eh, Quitamos el contrato por horas, quitamos el contrato a plazo fijo, el contrato indefinido es la, la, la forma de contratación por excelencia, indemnizaciones muy altas para salir, O sea, nuestra, nuestro sistema laboral eh, empezó a, a, a digamos, a, a tener una tendencia supremamente protectora. Eh, y no teníamos mayor movilidad laboral en el momento en que llegó la pandemia. Entonces, de un, de un momento a otro, estuvimos todos recluidos, confinados, un, un estado de excepción, salvo para actividades esenciales, todos los que podían, eh, los que los que no estaban en la cadena de abastecimiento de alimentos, en salud, etcétera, tenían que estar en su casa. Y no teníamos ninguna norma ni ninguna herramienta jurídica verdaderamente útil para salir adelante. Ecuador no tenía ley de teletrabajo. Había un reglamento muy sencillo por ahí, pero en definitiva no teníamos unos elementos eh, jurídicos útiles para salir de la crisis. Y entonces se tuvo que dictar un acuerdo ministerial, que es un, digamos un reglamento infralegal para regular una suerte de teletrabajo de emergencia. No hablamos de un teletrabajo verdaderamente programático con eh, programas de seguridad y salud. O sea, no hablamos de un, de, un, de un teletrabajo propiamente dicho que implica una serie de programas y subsistemas dentro de la empresa. Hablamos de un teletrabajo donde se le dio a la persona un computador y se le dijo vaya a su casa a trabajar desde allí. Y ese es un teletrabajo que lo hemos venido manteniendo y que básicamente yo creo que fue un elemento crítico para salvar la economía del Ecuador. Sin ese teletrabajo eh, que fue de emergencia y un poco con lo que se tenía en ese momento, las consecuencias económicas habrían sido muy, muy graves Ahora, al, a partir de esa situación, eh, nosotros hemos visto que las empresas cada vez más observan que el teletrabajo es una medida muy óptima para... Aminorar costos, las oficinas son costosas, los, los, los alquileres son costosos, los costos de transporte son costosos, el impacto ambiental, el impacto en, la, en el bienestar del trabajador que tiene que estar una o dos horas en un servicio público bastante deficiente para trasladarse a un puesto de trabajo donde igual está frente a un computador parecería que es algo ilógico. Y entonces lo que vemos es que cada vez más hay una tendencia hacia la popularización y la generalización del teletrabajo. Y no te podría decir que es una tendencia, pero sí estamos viendo cada vez más casos de compañías que dicen, oye, yo tengo aquí mis trabajadoras y mis trabajadores, ¿por qué no pueden prestar servicios para una compañía en Chile, en Argentina? ¿Por qué las, la, la persona que atiende seguros desde Quito no puede prestar sus servicios para personas que están en, en, en España o en Estados Unidos? Creemos que es una, una tendencia que va a irse consolidando, aunque actualmente, digamos, no es algo que, que, que esté totalmente consolidado. Pero lo que sí, el teletrabajo, yo creo que ha sido una disrupción total en la forma en que se, se ejecuta el, el trabajo y en las perspectivas a mediano y corto plazo en, en el país.
0: Perfecto, Víctor. Muy interesante. Es uno de los temas que aquí en Chile también nos ha tocado mucho revisar. Y en cuanto al marco normativo, ¿te parece que eh, las regulaciones en Ecuador están listas para... ¿Asumir este reto del teletrabajo transfronterizo?
1: Para el teletrabajo transfronterizo aún no. Tenemos muchos retos, sobre todo yo te diría en materia de seguridad y salud en el trabajo. En Ecuador el, la seguridad social es obligatoria y está concentrada en una sola organización, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene todas las prestaciones, riesgos de trabajo, salud eh, y pensiones. No, somos, no tenemos un sistema como en otros países que... Que, que están los riesgos del trabajo en, un, en, un, en una entidad, salud en otro y pensiones en otro. Nosotros tenemos todo dentro de una misma institución. Eh, y esa institución ciertamente no está al día de los retos que tiene el teletrabajo transfronterizo. Te cuento, tuvimos un caso de una persona que fue a, a, a otro país, a Estados Unidos, a hacer su teletrabajo y tuvo un accidente allá. Y claro, ahí, ahí todo el teletrabajo era maravilloso y decíamos, sí, el teletrabajo transfronterizo, no, no hay riesgos, etcétera, y no habíamos mapeado eso. La, tra la trabajadora tuvo ventajosamente un accidente leve. Y claro, en Estados Unidos particularmente las cosas son, son complicadas en cuanto a la salud. Necesitas tener un buen insurance y demás. Eh, y, y esta tra la trabajadora no, es, no, no, no tenía esa, esa, esa protección. Se hizo la consulta a la, a la seguridad social. En principio en Ecuador las, los, los riesgos cubiertos por el seguro son solo aquellos que se generan dentro del territorio nacional. Um, y ahí vimos un primer, un primer gap, un primer, un, un primer espacio de, de, de falta de regulación. Um, también alguien muy conservador podría decir, la ejecución del contrato de trabajo ecuatoriano tiene que ser en el, en el territorio nacional, porque la ley dice que los contratos se deben ejecutar localmente. Esto es algo, es algo digamos, con sus matices, porque las prestaciones se ejecutan en el Ecuador pero el receptor final de estas prestaciones al, al derecho laboral no le importa si es que es alguien en Argentina, en Chile, en, en, en Perú o en cualquier país del mundo. Entonces, hay unos retos todavía, pero yo creo que lo que, como, como no, no sé cómo, cómo explicarlo, la, lo, lo verdaderamente retador es algo que estamos por descubrir, como, como este tema de los riesgos laborales, por ejemplo. En realidad, aquí a toda la, la unidad laboral no se nos ocurrió que eso podía pasar y pasó. Y así van a ir saliendo algunas otras cosas a las que vamos a tener que irnos adaptando y vamos a ver que de pronto la normativa no estaba tan, tan al día como, como habríamos querido.
0: Perfecto. En realidad yo creo que es una, una situación muy similar, por lo menos también aquí en Chile. Queda, queda mucho por analizar, queda mucho por, por, hacer, por hacer aún. El tema de los accidentes, el tema de la seguridad y la higiene en el trabajo, ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen asignaciones más bien de, de largo plazo o que no están en asignación y que muchas veces simplemente por motivos personales se quieren aceptar en otros países durante, durante la, la pandemia para estar cercano a sus familias? En realidad es un tema que, que no, nos compete probablemente a todas las jurisdicciones aquí en Latinoamérica. Ahora, en esta misma línea de, de discusión, Víctor, pero pensando ya ahora más de cerca en el retorno presencial al trabajo. ¿Cómo, cómo avisoras eh, el espacio laboral en, en el futuro cercano post-COVID en, en Ecuador?
1: Yo creo que el, el lugar de trabajo como una categoría fue, ha sido históricamente importantísimo para el derecho laboral. Si tú vas un poco hacia la, hacia la historia... En nuestra, nuestra, nuestra disciplina de estudios se crea a fines del siglo XIX en los grandes centros fabriles de la revolución industrial, en las fábricas típicas de, de, de Inglaterra a fines de los siglos XIX o de Estados Unidos. O sea, el derecho laboral, aunque a eso no nos damos cuenta muchas veces, está muy arraigado a que haya un espacio de trabajo. El código tiene regulaciones, al menos el código laboral ecuatoriano, tiene unas regulaciones que no, no tendría ningún sentido, te digo, probablemente el 20, 30% del código no tendría sentido si no habría esto, un, un, un espacio físico donde se desarrolla el trabajo. Y eso va a tener que mutar. Yo creo que, que poco a poco las, las, las expectativas de las nuevas fuerzas laborales, de los nuevos trabajadores eh, y trabajadoras, eh, ya no se avisoran en un lugar sentado ocho horas. Si antes hay un estudio de 2015 de perspectivas eh, laborales de la OIT, la OIT ya decía, vea. Esto de el trabajo para toda la vida, como el que tenían nuestros abuelos, que la, la, las personas antes se quedaban en los trabajos 20, 30 años. Eso ya no existe. Eso decía Lolita en, en 2015. Las perspectivas de los jóvenes son totalmente distintas. Eh, eso yo creo que con la pandemia ha tomado, si es que a, a, nos ha hecho adelantarnos probablemente unos 15 o 20 años. Eh, yo, no, yo no veo te cuento como una anécdota muy rápida, yo también doy clases en una universidad, y la universidad ya está planeando a, en regresar presencial, ojalá en, en, en agosto, y les consultaba a mis alumnos hoy, les preguntaba, oigan, ¿ustedes ya quieren volver a la universidad? Yo estaba emocionado y decía, vamos a regresar a las clases y todo, y de los 25 alumnos no había uno que quiera regresar a la universidad. Todos ya tenían sus planes de vida hechos con la virtualidad, unos cinco me dijeron, ve, yo, 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 yo soy abogado, pero también nosotros somos surfistas. Entonces nos hemos venido a hacer la universidad en una playa paradisíaca en Ecuador. Eh, otras personas se han movido, lo que tú decías, por temas familiares y demás. O sea, eh, este año y medio ha hecho que la gente vaya re reconfigurando y reacondicionando su vida a partir de la virtualidad. Y yo creo que eso va a implicar un reto para los abogados, que vamos a tener que idearnos qué hacer para poder mantener una regulación acorde que dé seguridad a las empresas, pero también para en, en, desde la perspectiva del talento humano eh, no podemos, digamos, desarrollar espacios laborales que no sean atractivos para nuestras para nuestros trabajadores y trabajadoras. Un espacio laboral que hoy le vuelva a decir a una trabajadora regrese ocho horas a sentarse en una oficina es un espacio laboral potencialmente poco atractivo para la persona.
0: Y pensando en eso, Víctor, sobre, sobre todo lo que tú comentabas respecto de la legislación ecuatoriana, ¿el marco normativo actual eh, de alguna manera tiene posibilidad de adaptarse eh, tal cual está hoy a estos nuevos sistemas de trabajo o, o es necesario hacer alguna modificación más importante? Pensando, como tú también bien decías, en que muy probablemente los sistemas de trabajo que van a, a, a primar hoy en día y probablemente en el futuro son más bien sistemas híbridos, en que hay, hay parte del trabajo presencial y parte del trabajo que se va a seguir realizando de manera remota o a distancia.
1: Sí, eh, gracias Francisca. Eh, en julio de 2020 se dictó una ley en Ecuador que creó el contrato de teletrabajo y que es bastante amplio, entonces yo te diría hoy sí en Ecuador tenemos un marco normativo que nos permite. Un poco lo que yo siento es que no es tanto un tema legal, es un tema fundamentalmente de manejo del, del, del talento humano y de unas decisiones políticas al interno de las compañías que yo creo que más temprano que tarde van a tener que ponerse al día con los nuevos retos que, que tienen y las nuevas expectativas de los hombres y mujeres que ya aprendimos a vivir de una forma durante más de un año y medio y que es muy difícil que podamos regresar hacia los esquemas del lugar de trabajo y de espacio laboral de un código que en el caso del ecuatoriano es de 1938.
0: Completamente de acuerdo. Yo, yo también creo que la, hoy día los equipos de recursos humanos tienen una, una tarea muy grande por delante, que es, en el fondo, adecuar estas nuevas formas de trabajo a las culturas de las organizaciones, que muchas veces vienen, vienen siendo culturas más bien presencialistas, que, que, que tienen mayor interés en, en, en el estar en la oficina, en el estar en el lugar de trabajo, que finalmente en el resultado de los trabajadores. Entonces es un tema también en desarrollo. Y, y bueno, y finalmente te, te llevo a otro tema que tiene también relación con la, con la pandemia, pandemia, con el coronavirus, y que tiene, que tiene que ver con la vacunación y con el análisis que se está haciendo en muchos países a propósito del deber de cuidado de los empleadores sobre los trabajadores respecto de la obligatoriedad o no de la vacunación en contra del coronavirus. ¿Qué ocurre en Ecuador respecto de, de este tema? ¿Es hoy día eh, legal obligar a un trabajador a, a vacunarse?
1: Es un tema muy complejo. Eh, nosotros en realidad no estamos tan avanzados como, como, como tu país en vacunación, que es en realidad un, un, un referente mundial incluso de, en el tema. Nosotros vamos bastante más lejos que ustedes. Pero en cuanto al tema jurídico, hay mucha, mucha controversia. Por un lado, tú tienes unas obligaciones del, del empleador de mantener un espacio laboral seguro, con salud y con bienestar para sus trabajadores. Y parecería casi incuestionable que la vacuna tiene una incidencia directa en ese bienestar, en esa salud y en esa seguridad de los trabajadores. Por un lado. Por otro lado, y ese, y digamos, en ese lado tienes una serie de obligaciones legales, eso está en el Código del Trabajo, está en decisiones de la Comunidad de Naciones, en la Constitución, etcétera. Pero por otro lado tienes los derechos fundamentales en materia de salud, que son personales del trabajador. Esos derechos constitucionales son, por ejemplo, tomar decisiones libres e informadas sobre su propia salud. ¿Qué significa libres e informadas? Que nadie me puede coaccionar para que yo tome una decisión sobre mi propio cuerpo, que al final del día una inyección con una vacuna, si parezca algo, algo digamos, eh, corriente, es, es, una, es una decisión íntima es una decisión personal que no debería estar, eh, digamos, mediada por una presión por parte del, del empleador. Entonces, yo creo que ahí tienes una colisión de derechos bastante interesante, inclusive desde la perspectiva constitucional de analizar. Yo te diría, hoy por hoy, eh, no existe una forma legal de obligar a los trabajadores a, a ser vacunados. Eh, lo que nosotros estamos recomendando a nuestros clientes es fundamentalmente unas acciones educativas y, y, de, y de comprensión por parte de los trabajadores, sobre todo en plantas laborales que no tienen, eh, digamos, un, un nivel de educación o de formación suficiente. Eh, Corren rumores, las redes sociales, etcétera, la vacuna te deja estéril, la vacuna tiene todos estos efectos secundarios, etcétera, entonces creemos que más allá de un tema de coacción de la ley y o del empleador, debe ir por un lado de, de, de educación y de conciencia, porque de lo, de, por otra parte tienes los derechos constitucionales a tomar decisiones libres e informadas sobre tu propio cuerpo, que nosotros creemos no puede estar interferida por una obligatoriedad laboral.
0: Perfecto, bueno, aquí, aquí en Chile a, a modo de referencia, para contarte también un poco, el tratamiento es bastante similar, hoy día la vacuna no es obligatoria desde la perspectiva laboral, los empleadores no pueden um, obligar a los, a los trabajadores a vacunarse, aún existiendo un, un mandato legal que es el deber o la obligación de cuidado que tienen los empleadores respecto de la, la vida y la salud física y psíquica de los, de los trabajadores, y es por eso que ante la colisión de derechos hoy día, igual como en la misma línea que tú mencionabas, a lo que se apunta es a incentivar a los trabajadores de alguna u otra manera a la vacunación, pero no, no a coheccionarlo. Y también, eh, obviamente, en situaciones muy particulares y haciendo una ponderación de los derechos fundamentales que tú bien decías, eventualmente analizar la obligatoriedad en función del de tipo de trabajador las labores que realiza cómo se prestan los servicios pero son situaciones bastante ex excepcionales al igual como me imagino que, que ocurre en Ecuador así es que interesante interesante. las legislaciones se, se parecen de todas maneras bueno Víctor muchas gracias te agradezco por, por compartir este tema, estos temas de actualidad con nosotros ha sido un placer poder conversar contigo y bueno para quienes nos están escuchando si desean contactar a Víctor Cabezas de la firma Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador o también a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web de ila.lo accesando al widget de buscador de abogados en el que también pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar documentos y contenidos de nuestra biblioteca virtual y accesar a nuestro exclusivo Global Employment Handbook que siempre está actualizado con las últimas tendencias laborales. Así las cosas, han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.